0: Graça e paz amados, filhinhos, sejam bem-vindos a mais um Vida no Espírito em seu lar, já ultrapassamos a marca de três anos quando o Senhor foi nos conduzindo passo a passo, passo a passo, para esse lugar que eu estou hoje no Espírito, para esse lugar que eu estou hoje no ministério, completamente diferente de tudo o que eu vivi nos últimos 25 anos na minha vida. Mas eu confesso que está sendo tão bom, é sair das quatro paredes, sair de uma instituição, de uma estrutura. E aqui eu não estou falando mal de quem participa. Eu só espero que você seja guiado pelo Espírito Santo. E, inclusive, eu não quero jamais tomar o lugar do Espírito Santo na sua vida. Mas eu estou vivendo um tempo muito diferente, muito diferente... E tem um grupo tão considerável né, que também abandonou o sistema e uniu-se comigo nessa igreja orgânica. E está tão gostoso a gente ministrar de coração para coração. Deus colocou uma nota muito clara no meu espírito para essa semana. A formação de um exército, formação de guerreiros, SEOs do Espírito. É, Davi teve os seus valentes e Jesus também tem os seus valentes. E eu fico feliz porque eu estou ministrando aqui nessas lives de domingo a quarta, hoje é segunda-feira. Talvez você está assistindo essa live no sábado, talvez você está assistindo essa live no domingo, numa madrugada de sexta-feira, mas para mim hoje é segunda-feira e é um prazer ministrar para os valentes do Senhor. Jesus os chama em Apocalipse de os vencedores. E ele vai pautando, ao vencedor, dali-ei comer da árvore da vida. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, dali-ei sentar-se comigo no meu trono. Tremendo, que realmente você permita as mudanças que o Espírito Santo está procurando fazer no seu coração. Que você aceite essas mudanças que o Espírito Santo está propondo no seu coração, para que você saia da timidez e do medo, e você se torne tão valente quanto Davi, no Espírito. Nós estamos meditando em Deuteronômio, capítulo 20. Abre lá sua Bíblia. Nós vamos continuar hoje de onde nós paramos ontem. Ontem nós pudemos tocar em quatro realidades, eu vou relembrá-las rapidamente para a gente entrar nas realidades de hoje, nas dimensões de hoje. Fique muito ligado essa semana, porque você já venceu essa batalha em que você está. A verdade dos céus é que você, em Cristo, já prevaleceu. E você pode aprender como apropriar-se dessa vitória, pondo em ação a sua fé, pondo em atividade a palavra de Deus, desfrutando, vivendo essa vitória. Abra a sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 20. Deuteronômio capítulo 20. Eu gostaria que todos, todos que têm uma Bíblia, abram, porque nós vamos... Continuar mergulhando em Deuteronômio 20. Quando saires à peleja, versículo 1, contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e vires um povo maior em número do que tu, não os temerás. Essa é a primeira premissa que o Senhor nos deu ontem. Não temas. Pois o Senhor, teu Deus, que te faz sair da terra do Egito, está contigo. Aleluia! Essa é a segunda premissa. está cheio do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo. Versículo 2. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Então aqui nós temos a terceira premissa recebemos, através da oração em línguas, a ministração do sacerdote Espírito Santo no nosso espírito. Verso 3, e dir-lhe-á, Ouvi, ó Israel, hoje vos achegueis à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração. Não tenhais medo, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco e peleja por vós. Aleluia! Então, aqui nós temos a a quarta premissa. Primeiro, não tema. Segundo, seja cheio. Terceiro, ouve a voz de Deus. Esteja sincronizado com a palavra revelada. Quarto lugar, não desfaleça seu coração. Não caia, não não, não perca seu posicionamento de espírito. Perdão. E em quinto lugar, aprenda a não fazer para que o Senhor faça em você, para que o Senhor faça através de você. Agora vamos continuar no versículo 5. Vamos continuar aqui hoje aprendendo sobre batalha espiritual, aprendendo sobre guerra espiritual. Deuteronômio, capítulo 20, é um compêndio de revelações incríveis, fantásticas, sobre batalha espiritual. Nós vamos hoje para o capítulo 20, versículo 5, versículo 6, versículo 7 e versículo 8, e versículo 9, Deuteronômio 20, versículo 5, olha que coisa interessante sobre guerra espiritual, os oficiais falarão ao povo dizendo, quando o homem que edificou uma casa nova e ainda não a consagrou, vá, Volta para a sua casa, para que não morra na peleja, e outro a consagre. Versículo 6. Qual homem que plantou uma vinha e não a desfrutou dela? Vá, volte para casa, para que não morra na peleja, e outro desfrute da sua vinha. Versículo 7. Olha que coisa interessante. Como é que isso pode estar na Bíblia, né? Mas está. Qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu, vá, volte para casa, para que não morra na beleza de outro homem a receba. Aleluia. Então, alguém que tivesse uma casa não consagrada, uma vinha não desfrutada ou um casamento não desfrutado, não apropriado, precisava voltar para casa para que, se se ele morresse na peleja, ele não perdesse a consagração da casa, ele não perdesse o desfrute da vinha, ele não perdesse a condição de intimidade com a sua esposa. Aqui existe algo muito interessante. Deus ele quer mais o seu bem do que o bem do seu reino. Deus preocupa-se mais com você do que com a guerra que você está envolvido. Deus ele ele não é um Deus egoísta que te envia para a África, que te envia para a tribo dos índios, que te envia como um grande empresário do reino enquanto você não aprendeu a habitar na casa de Deus, enquanto você não aprendeu a desfrutar da graça de Deus, enquanto você não aprendeu a viver na intimidade do Espírito. Casa fala de habitação, vinha fala da graça, e casamento fala de intimidade. Deus está falando, se você não constituiu uma casa se você não desfrutou da sua vinha, se você não viveu a intimidade com a sua esposa, você não está pronto para a guerra. Uau! Ontem nós vimos a necessidade de vencermos o medo, de estarmos cheios do Espírito, ontem nós vimos a necessidade de estarmos com o nosso coração firme, de pé, estabelecido, ontem vimos a necessidade de que Deus é que faz a obra, ele que opera em nós o querer, e ele que opera em nós o realizar, todas as nossas guerras, ele as faz por nós, aí de repente o Espírito Santo para e fala, ei, você que edificou uma casa e não a consagrou, você que plantou uma vinha e não desfrutou, você que se casou e ainda não se uniu com a sua esposa, volte para casa, não vá para a guerra, Uau! Por quê, querido? Porque quando você desfruta da casa de Deus, quando você desfruta da graça de Deus, e quando você é noiva do Cordeiro, esposa do Cordeiro, quando você vive na intimidade, Aí sim você está pronto para enfrentar principados e potestades. A guerra espiritual é tão minuciosa, detalhista. A guerra espiritual é tão cirúrgica no que diz respeito às portas do inferno contra nós, no que diz respeito ao lázaro do passarinheiro contra nós. O que diz respeito aos planos que os espíritos malignos traçam contra nós, que somente aqueles que habitam na casa do Senhor desfrutam da graça de Deus, do vinho novo de Deus e vivem na intimidade é que são pessoas preparadas para a guerra. Aqui diz assim, os oficiais falarão ao povo, como o homem que edificou uma casa e não a consagrou, volte, Versículo 6, qual homem que plantou uma vinha e não desfrutou? Volte! Versículo 7, qual homem que está desposado com uma mulher e não a recebeu? Volte! Ou seja, você só é preparado para lidar com os detalhes da, da guerra, a meticulosidade, a... Sabe, nós não podemos exaltar Satanás na guerra espiritual... Nós não podemos colocá-lo em pé, sabe? Em igualdade com Deus, porque isso não existe. Deus está um trilhão de eternidades acima de Satanás. Satanás caiu, Satanás foi expulso do céu. Ele com os seus anjos, eles com os seus demônios. Mas ele é muito meticuloso na sua mentira. Ele é muito muito sagaz, ele é uma serpente. E aqui o Senhor começa a falar da guerra e diz para a gente, olha, vocês não temam, vocês não tenham medo, o Senhor está com vocês. Não caiam, não, não desfaleçam no seu coração. Fique firme no seu posicionamento de espírito. Fique firme na palavra que Deus te deu. Entenda que essa guerra não é sua. A batalha pertence ao Senhor. A guerra pertence ao Senhor. Ontem, nós lembramos de Josafá, quando o profeta se levanta no meio de uma situação extremamente caótica contra Josafá. E o profeta diz para ele, nessa guerra não tereis que lutar, estáis parados, quietos, e vede o livramento do Senhor, quando você desfruta da casa, quando você desfruta da vinha, quando você desfruta do casamento, quando você desfruta da presença, quando você desfruta da realidade, quando você desfruta da intimidade, aí sim, O Senhor te diz, vá para a guerra. Interessante que o motivo pelos quais eles deveriam voltar da sua casa, voltar da sua vinha, voltar para o seu casamento, é para que se eles morressem em batalha, eles não perdessem a consagração da casa, o desfrute da vinha ou do casamento. É interessante isso. Querido, Deus não quer que você morra na batalha espiritual. Paulo é muito claro quando ele fala que nós precisamos aprender a resistir o diabo no dia mal. E Paulo é muito claro quando ele diz assim, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Quem permanece inabalável na batalha da carne contra o espírito? Na batalha do espírito contra a Babilônia? na batalha da nossa estrutura espiritual de fé contra os principados e potestades. Quem é que não morre? Quem é que vive? Quem é que prevalece? Quantos são chamados de vencedores? São aqueles que voltam para consagrar uma casa ao Senhor. São aqueles que voltam para aprender a desfrutar do amor de Deus, incondicional, que me toma, que que me faz me sentir aceito, amado, possuído por ele, e aquele que volta para entrar na intimidade. Essas três dimensões, a casa, a vinha e a intimidade, vão tornar você imorrível. (risos) Vão tornar você imorrível. Você irá e voltará. Você sairá e entrará e encontrará pastagens. Deus não planejou a vida espiritual para que no final você saísse envergonhado. Deus não planejou a vida espiritual para que no final você saísse derrotado. Deus já começa te dizendo, Ei, você é mais que vencedor. Ei, você está em Cristo, e quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E através do poder da minha ressurreição, você pode viver nessa novidade de espírito, edificando uma casa, desfrutando da vinha e vivendo na intimidade. Desfrutando da casa de Deus comendo o melhor dessa terra. Aqueles cachos de uva enormes. O Senhor diz assim, não vá para a guerra, volte para a vinha. Parece uma ordem estranha para um povo que precisa de soldados na guerra. Parece uma ordem contraditória, parece um paradoxo. Puxa vida, eu preciso de um exército maior. Não de um exército menor, mas o Senhor te diz, se você não vive na presença, se você não desfruta da graça, e se você não vive na intimidade, você poderá morrer na guerra espiritual. Ele ele diz muito claro aqui, capítulo 20, versículo 6, qual homem que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Vá, torne para sua casa para que não morra na peleja para que não morra na peleja e outro desfrute da sua vinha. Querido, Deus não quer ninguém desfrutando do que pertence a você e do que é seu. Deus não quer ninguém vivenciando uma história que é sua. A sua história com Deus, ela é sui generis. A sua história com Deus, ela é única. Porque eu estou sempre batendo muito na religiosidade no institucionalismo do evangelho, na organização da igreja, porque a igreja não é uma organização nem uma instituição. A igreja é um organismo vivo que promove vida. A igreja é um organismo vivo que promove avivamento. A igreja é um organismo vivo que promove sinais, prodígios e maravilhas. A igreja é uma expressão do céu na terra. Ela é uma manifestação do reino dos céus na terra. Você quer encontrar o reino dos céus na terra? Encontre alguém que seja igreja no espírito. Alguém que volta para desfrutar da casa, volta para desfrutar da vinha, volta para desfrutar da intimidade, para que não morra na peleja. apóstolo, mas aqui ele está dizendo que ele poderá morrer na peleja, mas tem um mistério aqui, tem um segredo aqui, tem um enigma aqui, se você volta para a casa de Deus e vive em Betel, se você desfruta do vinho novo, se você tem sempre uma revelação nova, uma revelação fresca, um azeite quente caindo na sua cabeça, E se você vive na intimidade, o Senhor te diz... Não tem guerra que vencerá você. Não tem batalha que matará você. Não tem guerra que prevalecerá sobre a sua vida. Porque maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia! Então, ontem... Nós tratamos de condições intrínsecas de quem está na guerra. Não tenha medo. Seja cheio do Espírito. Ouça a palavra revelada. Não perca o seu posicionamento de fé. Não caia no seu coração. Não caia por dentro. E em quinto lugar, nós vimos ontem que o Senhor peleja por nós as nossas guerras. Ontem nós vimos sobre valores intrínsecos. Não temer, ser cheio, ouvir Deus. Ficar firme no coração. Ficar firme no coração. Ficar firme no coração. Ainda que a sua alma esteja derretida. Ainda que as suas emoções estejam em frangalhos. Ainda que o seu estado psicológico esteja meio aéreo. De tanta batalha, de tanta guerra. Você pode... E deve achar a casa de Deus. Você pode e deve encontrar a vinha do Senhor. Você pode e deve desfrutar da intimidade com o Espírito Santo. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então, quando você tem esses valores intrínsecos, não temer, ser cheio, ouvir Deus firmar-se por dentro e deixar Deus fazer a obra, isso vai te conduzir a habitar na casa, desfrutar da vinha e viver na intimidade. Aleluia! Olha como a palavra é completa. Olha como os primeiros princípios produzem os os outros princípios. Olha como você vai esquadrinhando a palavra equacionando a palavra e compreendendo como as coisas funcionam. Apóstolo, mas parece que para você é tão fácil fazer isso quando você abre a Bíblia. Não, não é que é fácil, é que eu oro em línguas. Ora, após ora. O dom de línguas é um dom de revelação. O dom de línguas é um dom de interpretação espiritual. O dom de línguas é um dom de discernimento. E não tem nada que você precisa mais nessa batalha que você está vivendo. Eu não sei se é na saúde, no seu casamento, no seu ministério, no seu trabalho. Sonhos que Deus plantou no seu coração há tantos anos e até hoje ainda não aconteceram. E você se sente assim meio brocochou. Você se sente meio derrotado, frustrado. O Senhor te diz não! Não temas! beba da minha presença, ouça a voz do meu espírito, não importa o seu estado emocional, eu tenho uma palavra que vai te levantar, eu tenho uma palavra que vai te estabelecer, e você permitirá que eu faça as suas guerras por você, ficai parados, não temas, E vede o livramento do Senhor. Aí ele fala assim, quem construiu uma casa e não consagrou, volta. Não vai para a guerra. Quem plantou uma vinha e não desfrutou, volta. Não vai para a guerra. Quem está desposado e não recebeu a esposa, volta. Para que você não morra na peleja e perca a consagração da sua casa. Para que você não morra na peleja e perca o desfrute da graça, do vinho, da vinha. Para que você não morra na peleja e perca o desfrute da intimidade com o Senhor. O que o Espírito Santo, na verdade, está dizendo é o seguinte. Porque se você desfrutar da minha presença todo dia, se você beber do meu Espírito todo dia, se você habitar na minha casa, não importa onde você esteja, não importa a batalha que você esteja, você irá vencer. Se você volta para desfrutar da vinha. Vinha fala do Espírito Santo, vinha fala da alegria do Senhor que é a minha força. Alegria do Senhor é a minha força o júbilo de Deus é a minha força, aleluia, Deus me fortalece com a sua alegria sobrenatural, Deus está na eternidade, e não há, não há nada novo debaixo do sol, não há nada novo debaixo do céu, diante dele, um trilhão de anos atrás, antes de você viver prova que você está vivendo, antes de você passar pelo teste que você está passando, o Senhor já estava com você em espírito. E naquele um trilhão de eternidades passadas, Ele já estava com você amando você, provendo para você, ministrando na sua vida. Agora, ontem nós vimos cinco princípios. Não temas. Fique cheio, ouça Deus. Não perca o posicionamento do seu espírito. Aqui diz assim, não desfaleça o coração. É a mesma coisa. Em último lugar, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós, contra os vossos inimigos, para vos salvar. Agora é o seguinte, Tem uma casa que precisa ser desfrutada primeiro. Tem uma vinha que precisa ser desfrutada primeiro. Tem um casamento para acontecer primeiro. As bodas do cordeiro precisam vir antes da guerra. E quando você entende esses cinco pilares e esses três princípios, não tem circunstância que vence você, meu irmão. Não tem enfermidade, não tem demônio, não tem... Sabe, é, você, você transcende tanto. Quando você não teme, quando você está é, sempre cheio, transbordante do Espírito, quando você está ouvindo Deus, o sacerdote viria, né? Ele diz aqui... No, 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 no versículo 2: Quando vos chegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Nós sabemos que hoje esse sacerdote é o Espírito Santo com todo respeito, esse sacerdote aqui não é um padre, esse sacerdote aqui não é um pastor, porque nesse aspecto, todos nós somos sacerdotes, e todos nós somos reis, e todos nós pertencemos ao reino sacerdotal, aqui ele está falando de uma palavra específica, que você recebe de maneira específica, para a guerra que você está vivendo de maneira específica, aí ele diz assim, Não desfaleça o seu coração, porque eu é que batalho por vós. Aí ele para, depois de dar esses cinco pilares, e entrega três segredos estranhos. Ele diz assim, quem construiu uma casa e não consagrou, volta para que não morra na peleja e outro desfrute dessa consagração. Quem plantou uma vinha e não desfrutou, volte. Para que não morra na peleja e outro desfrute da sua vinha. Quem se desposou e ainda não recebeu sua esposa, volte. É interessante como nós queremos sempre avançar. Nós queremos sempre andar. Nós queremos sempre correr. Nós queremos sempre voar. E muitas vezes Deus está falando assim, volta. Vem ficar comigo, vem me conhecer, vem conhecer a minha voz, a minha presença, a minha verdade, o meu poder, o meu caráter, a minha santidade, o meu amor, a minha misericórdia, o fruto do Espírito, os dons do Espírito, venha saber a minha maneira de ser e de fazer a minha maneira de falar e de me mover. Vem ficar comigo para que quando as sutilezas da batalha se levantem contra você, você seja prudente como a serpente. Quando o clangor da batalha se levantar contra você, você seja simples como a pomba. Jesus foi muito cirúrgico quando ele disse eu envio vocês como ovelhas Para o meio de lobos. Meu Deus. Qual é o pastor que faz essa loucura? Jesus. Qual é o pastor que toma uma decisão tão irresponsável dessa? Jesus. Qual é o pastor maluco que manda suas ovelhas para o meio dos lobos? O nome dele é Jesus Cristo. (risos) Por quê? Porque ele te diz lá no meio dos lobos... Você precisará ser prudente como a serpente. E você precisará ser simples como a pomba. Para que você desfrute da casa, desfrute da vinha e desfrute da intimidade. Agora, qual é a característica da serpente? Número um, a serpente é surda. A serpente não ouve, a serpente percebe. E a serpente não percebe pelos seus olhos, nem pelos seus ouvidos. A serpente percebe pela sua língua. Aleluia! Deus te deu uma língua de percepção. Mesmo que você não esteja entendendo muito bem as coisas, mesmo que você não esteja vendo direito com os olhos da fé, você tem uma linguagem sobrenatural, você tem uma percepção captada pelas línguas do Espírito, a maior característica de uma serpente, é que ela não para de soltar sua língua para fora, porque as suas línguas têm receptores, suas línguas são um verdadeiro radar, que dá à serpente Toda a circunstância do momento, mas não a circunstância visível ou audível, a circunstância real, a circunstância invisível, aquilo que Deus diz, aquilo que vem da palavra de Deus, quando o Senhor te diz: seja prudente como a serpente, é esqueça de ouvir de maneira natural, esqueça de ver de maneira natural. E comece a usar suas línguas, recamar suranda, rebalar baixar. Solte essas línguas que irão perceber a verdade. Solte essas línguas que irão alcançar a verdade. Solte essas línguas. Outra característica da serpente é que ela está sempre vigilante. A serpente ela está sempre vigilante você vai encontrar a serpente sempre enrolada em algum lugar, mesmo que ela esteja tomando sol, ou debaixo d'água, você não vai encontrar uma serpente desapercebida, porque ela não ouve. Agora, eu vou dizer algo que eu não sei biologicamente, nem sei se ela enxerga bem, mas aquelas línguas são poderosas. Aquelas línguas que a serpente solta pela boca, mostram para ela exatamente onde está a presa. Aquelas línguas guiam a serpente. Então Jesus te diz, seja prudente como a serpente, vá orar em línguas. Mas também seja simples como a pomba. Ou seja, quando a operação das línguas a começarem, você começa a se estabelecer na prudência, Provérbios diz, faça a guerra com prudência, faça a guerra com prudência, está escrito em provérbios, a guerra tem que ser feita com prudência, ou seja, eu vou andar no que Deus me diz no meio dessa situação, eu vou andar no que Deus me diz diante dessa afronta do inferno, eu vou andar no que Deus me diz e não no que os meus sentidos me dizem, Eu aceito a palavra de Deus como verdade acima dos meus sentidos, acima do que o meu olho vê, meu ouvido ouve, minha mão toca. Eu aceito a palavra de Deus como aquelas línguas que me dão sensibilidade, me dão discernimento, me dão alcance espiritual, discernimento. Mas essas línguas da serpente precisam te levar à simplicidade da pomba. É interessante o paradoxo que Jesus usa. Primeiro, ele diz: você precisa ser prudentes como uma serpente. A serpente ela se arrasta pelo chão. Esse é o nosso problema. A gente não quer se arrastar pelo chão. A gente não quer se humilhar. A gente não quer nos. A gente não quer é, é, se identificar com o pó da terra. A gente quer ser grandão, a gente quer estar em lugares. Sabe qual o problema de você estar nos lugares errados que a religião te promove? Sabe qual o problema de você estar nos lugares errados que o homem te promove? É que você não vai ter a percepção correta. Você vai esquecer das línguas. Você vai dar mais atenção ao que você ouve. Você vai dar mais atenção ao que você vê. Mas o justo viverá pela fé. O justo vive pela percepção que ele tem no espírito. E ele confia 100% no que o seu espírito humano recriado testifica, fala, guia, induz, pelo Espírito Santo operante nele na oração em línguas. Pelo Espírito Santo forte nele nessa linguagem sobrenatural. Aleluia! Isso vai te levar a ser simples como a pomba. Por um lado, a serpente rasteja. Esteja pronto para rastejar, meu irmão. Mas, por outro, a pomba voa. A pomba alcança alturas inimagináveis. Uma pomba é capaz de altas alturas. Uma pomba é capaz de lugares altos. E aí Jesus disse, por um lado ele está falando, quando você volta para casa, desfruta da vinha e vive na intimidade, você vai ser como uma serpente que vence na terra e você vai ser como uma pomba que vence no céu. A serpente fala da unção para vencer na terra, enquanto a pomba fala da unção para vencer nos céus. A serpente fala da unção para viver no mundo físico, enquanto a pomba Fala da essência e da unção para viver no mundo do Espírito. A serpente, ela ela é predadora. Ela é temida. A serpente é predadora. A serpente é temida. É respeitada. O Senhor te diz, eu quero te levantar como alguém temido no inferno. Eu quero te levantar como alguém respeitado do reino do Espírito. Mas eu também quero te levantar como alguém que voa altos voos espirituais. Simplesmente porque as línguas trouxeram a percepção, a percepção produziu a revelação, a revelação te levou a crer e confessar, crer e confessar, crer e confessar, e agora você volta para a casa de Deus, agora você volta para a vinha do Espírito, agora você volta para as bodas do Cordeiro, e você está preparado para voar. Quando você é prudente, eles te encontram na terra, temido, respeitado, predador, mas quando você está nos céus, eles só podem observar você e com muita dificuldade. Quando uma pomba passa num lugar muito alto e ela passa com uma velocidade, os pombos têm uma capacidade de altura e velocidade incríveis. A gente vê muitos pombos nas praças, lugares públicos, tem muitos pombos que vêm para... Comer as migalhas que as pessoas jogam fora. Mas quando você olha a capacidade de voo de um pombo, quando você olha a capacidade da altura de um pombo, você descobre que o seu lugar não é apenas vencer na terra como serpente, mas é vencer no céu como pomba. Deus te quer vencedor na terra e no céu. Faça-se a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Um lado da moeda, você é pomba. Do outro lado da moeda, você é serpente. Mas o Senhor te diz, o que você é mesmo, é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Os oficiais ao povo falarão, qual homem que edificou casa nova e não a consagrou, volte para sua casa, para que não morra na peleja e outro consagre a sua casa, não, não tem tem outro, não tem plano B, não existe plano B para a minha vida, só o plano A, só a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, versículo 6, qual homem que plantou uma vinha, e ainda não a desfrutou, vá, torna-se para casa, para que não morra, para que não morra, E outro desfrute dessa vinha. Qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Torne-se para casa para que não morra. Três vezes ele diz para que não morra, para que não morra, para que não morra. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Aleluia! Deus é fiel. Deus é soberano. Deus é poderoso para cumprir o que ele diz. Mas nós precisamos nos mover mover nesse espírito profético. Nós precisamos nos mover debaixo do espírito da profecia. O exército dos últimos dias, ele será muito conectado com o Espírito Santo. O exército dos últimos dias será muito liberto das circunstâncias. O exército dos últimos dias será muito alimentado, suprido, provido pelo próprio Deus, a ponto de você aceitar o desafio de ser como uma serpente, como uma pomba. O que Jesus quis dizer é o seguinte... Eu envio vocês para o meio de lobos. (risos) Mas todo lobo teme e respeita uma serpente. E todo lobo, quando ataca, jamais alcança uma pomba. Porque a pomba tem uma percepção de fuga incrível. Uma pomba tem uma percepção de voo incrível. Quando o lobo tentou, a pomba já voou. Interessante que lá em Apocalipse 12, foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Aleluia. Serpente, pomba e águia. Aleluia. Nos evangelhos, ele fala de serpente e de pomba. Mas em Apocalipse, ele fala da grande águia. Está falando do pai. o meu pai. Eu, Pai, eu recebo as condições do Pai. E diz a Bíblia ali em Apocalipse 12 que aquela mulher voa para fora da vista da serpente. Aleluia! Aquela mulher voa para o deserto. Por que que ela voa para o deserto? Para ser alimentada, provida por Deus. Deserto é lugar escasso. Deserto é lugar árido. Deserto é lugar difícil de sobreviver, mas quando você não vive só de pão, mas vive da palavra que procede da boca de Deus, não tem deserto que te vence, não tem deserto que prevalece na sua vida, não tem! Porque você não vive mais do pão, do natural dessa terra, você vive do que sai da boca de Deus. Ontem o Senhor nos ensinou verdades intrínsecas sobre a guerra espiritual. Não tenha medo. Seja cheio do Espírito. Ouça a voz do sacerdote. capte a revelação, número três, mantenha o seu coração firme, não desfaleça nunca no seu coração, porque vencer é vencer por dentro, e perder é perder por dentro, em último lugar, o último valor intrínseco da guerra, é permitir que o Senhor faça as nossas batalhas, e Ele fez as nossas batalhas, vencendo na cruz, vencendo na morte, vencendo na ressurreição, vencendo em sua glorificação, e vencendo no derramar do seu Espírito, quando Ele voltou para nós, não mais em carneoso, mas agora como Espírito vivificante, intensificado, multiplicado. Espírito, vivificante, que agora voltou para nós e habita em cada cristão. Ah, e aí ele vem com essa história interessante, para que você não morra, para que você não morra, para que você não morra, volte para casa, volte para a vinha, volte para a intimidade. O que o Espírito Santo quer dizer a você Quando ele diz, para que você não morre outro, desfrute. Para que você não morre outro, tome posse. Para que você não morre outro, viva na intimidade. Ele está querendo dizer o seguinte, se você pegar o segredo que está aqui, da casa, da vinha e das bodas, você jamais será vencido na guerra. A palavra de ontem precisa ser ouvida com a palavra de hoje. Porque ontem nós aprendemos sobre a estrutura espiritual de um vencedor. Mas hoje nós aprendemos sobre as prioridades de um vencedor. Eu preciso repetir isso. Ontem nós aprendemos sobre a estrutura espiritual de um vencedor. Não temer, ser cheio, ouvir Deus não desabar no Espírito e permitir que o Senhor lute por nós, são os cinco pilares que firmam o teu Espírito na guerra, aí hoje o Senhor fala para nós assim, tem uma casa que você não desfrutou ainda, tem uma vinha que você desfrutou ainda, tem tem um casamento aí para você comemorar, não vá para a guerra, para que você não morra e o outro desfrute. Volte para casa, volte para a vinha, volte para a intimidade. E espere os comandos do meu Espírito. Amanhã nós vamos aprender sobre o que acontece quando você tem esses valores intrínsecos e quando você tem essas prioridades. Amanhã a palavra vai ser muito poderosa. Terça-feira, está sendo ontem, hoje, meu Deus, o Senhor está abrindo Deuteronômio 20 para mim. (risos) Primeiro, me dando os pilares, segundo, me dando as prioridades, e amanhã ele continuará nos forjando como exército. Talvez hoje você é um Davi, de trás das malhadas, Talvez hoje você está num tipo de anonimato, mas você está escondido em Deus, orando em línguas, meditando na palavra, orando em línguas, mergulhando na palavra, orando no Espírito Santo e lendo a Bíblia, desfrutando da palavra de Deus. Você entendeu? Eu não posso ir para a guerra se eu tenho uma casa para consagrar. Eu não posso ir para a guerra se eu tenho uma vinha para desfrutar. Eu não posso ir para a guerra se eu tenho um casamento para desposar. Para que eu não morra e outro receba o que é meu. Então você descobre que Deus tem uma prioridade nisso tudo. E o nome dessa prioridade é você! Você é a prioridade de Deus, não a guerra. A guerra já foi vencida na cruz do Calvário. Tudo já foi feito na cruz do Calvário. Agora é você que decide. Eu vou guerrear enquanto eu não sei viver em Betel? Enquanto eu não sei desfrutar da vinha? Eu vou guerrear enquanto eu não estou na intimidade com o Espírito Santo? Isso é suicídio eu vou trocar as bolas todas, eu não vou conseguir ser prudente como a serpente e simples como a pomba, eu vou tomar um couro do diabo na terra e outro couro do diabo no mundo do espírito, não, eu não vou tomar esse couro, chega de apanhar, está na hora de bater, chega de perder, está na hora de vencer, chega de enfermidade, está na hora de andar curado, chega de pobreza e miséria, está na hora de prosperar, chega de pecados que sempre te devoram, sempre te derrubam, sempre dominam, está na hora de santidade, santidade de Deus, que não é fruto de um esforço, é fruto do Espírito, em um andar de fé, quanto mais você anda em fé, mas você se santifica pela operação da palavra de Deus no seu caráter mais íntimo, mais intrínseco, mais peculiar, a palavra de Deus ela tem o poder de penetrar, separar alma de espírito, juntas e medulas, e ela vai, 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 até que ela deixa patente os desígnios e os desejos do coração, a palavra de Deus é demais, aleluia, ela me prepara para a guerra, Paulo disse para Timóteo, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a espada do Espírito, que maneja bem a palavra da verdade. Não tenha medo da guerra espiritual porque Deus nem permite que você vá para lá sem consagrar a casa, desfrutar da vinha e viver na intimidade. A casa, a vinha e a intimidade são as estações de preparação. A casa, a vinha e a intimidade, as bodas do Cordeiro, são as dimensões de treinamento. E quando você for para a guerra, Você vai definir muito facilmente, muito claramente: isso aqui é o diabo, isso aqui é anjo, isso aqui são os homens, isso aqui é avivamento, isso aqui é falso avivamento, isso aqui é terra, isso aqui é céu, isso aqui é Deus, isso aqui não é Deus. Você não mistura as coisas como uma salada e anda como quem está confuso e perdido na vida espiritual, não, você estabeleceu os cinco pilares, você estabeleceu a casa, a vinha e a intimidade, e agora você é prudente como a serpente, simples como a pomba, os lobos não podem te tragar, os lobos não podem te parar, os lobos não podem te possuir, E Jesus continua dizendo, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sejam prudentes como as serpentes. Nada de andar pelo que você ouve nem vê. Deixa essas línguas gerarem a sua percepção. A ponto de você ser aquela pomba que voa numa velocidade, uma pomba que rasga os céus. Existem pombos-correios, meu Deus, foram muito usados nas últimas guerras, nas últimas grandes guerras, os pombos-correios foram muito utilizados. E eles eram capazes de voar por distâncias incríveis para entregar um recado para o exército que estava longe, mas precisando de comunicação, precisando de engajamento, precisando de acoplamento, ligação, precisando de cumplicidade, de unidade, de mesma visão, mesmo sotaque, mesmo espírito. Ah, meu querido Deus, está gerando entre nós a mesma visão, o mesmo sotaque, a mesma doutrina, o mesmo espírito o mesmo Jesus, o mesmo evangelho, a mesma unção que nos ensina todas as coisas. Na medida que nós nos entregamos hora após hora, após hora, após hora, após hora, hora. eu sei que tem dias que você está eufórico e é fácil orar em língua, cinco, seis horas mas eu também sei que tem dias que você está arrebentado na alma, você está abatido, e não é fácil orar meia hora, mas o Senhor te diz, é nesse dia que eu te quero orando cinco, seis horas, porque se na sequidão, no deserto, na guerra, na afronta do inferno, você ora cinco, seis horas, você imagina o que eu poderei fazer através de você, quando a minha glória descer sobre a terra. Imagine o que eu poderei fazer de você Se no pior você não desistiu Se no vale da sombra da morte você não recuou Imagina quem você será No monte Quem você será naquela mesa Preparada na presença dos meus adversários Meu cálice transborda, unges minha cabeça com óleo, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Aleluia! Ei, exército! Saia vencendo e para vencer. Ache o seu cavalo branco, encontre o cordeiro, siga-o, Vá atrás dele, seja um seguidor radical do cordeiro, para onde ele for. Aleluia! Deus me deu uma música, ela diz isso. Eu vou seguir o cordeiro, eu vou seguir o cordeiro, para onde ele for, vou seguir o cordeiro. No mais alto monte No mais profundo vale Vou seguir o Cordeiro Eu vou, eu vou Vou seguir o Cordeiro Eu vou, eu vou Vou seguir o Cordeiro Eu vou, eu vou Vou seguir o Cordeiro. Aleluia! Uhul! Vamos terminar esse culto ofertando ao Senhor. Prepara agora uma oferta. Hoje é o último dia do mês. E eu profetizo que você vai preparar uma oferta. Eu declaro aqui, eu declaro aqui hoje sem pessoas que irão ofertar no último dia do mês. Já se programa para o mês que vem. Deus pode mandar semente que eu vou plantar. Eu sou um dos mil mantenedores dessa obra. Aleluia! Vamos terminar esse culto online com essa igreja orgânica espalhada pelo Brasil e pelas nações. Vamos ofertar ao Senhor. Apóstolo, eu quero muito ofertar. Como eu faço? Você faz uma transferência para a chave Pix, que é o CPF da minha esposa. CPF da Bispa Yula. 971-579-96120. Amém? Vou dizer novamente, para que você não esqueça, você grave e você possa jorrar nas suas ofertas. 971-579-96120. Faça uma oferta de sacrifício ao Senhor. Deus não quer o meu sacrifício. Realmente, Ele não quer o seu sacrifício. Deus não pede nenhum sacrifício. Mas quando você sacrifica, por amor, lá em Filipenses diz que ele ele cheira, o suave cheiro desse sacrifício poxa vida, eu não pedi isso, eu não mandei isso ela está sacrificando, ele está sacrificando aleluia e Deus aspira o suave cheiro como sacrifício como um sacrifício agradável ao Senhor diz Filipenses capítulo 4 e aí Paulo diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém, Jesus. Eu te Uhul! Te amo, Jesus. Faça a sua oferta agora, último dia do mês. Uhul, agosto de verão, já abrado, já Deus É, Deus falou no seu coração, né? Eu é, sei. 971 579 96120. Participe comigo das minhas tribulações. Participe comigo das minhas guerras e desafios. Vamos juntos voltar à consagração da casa, ao desfrute da vinha e à intimidade com o Senhor. Vem para o meu grupo Vivendo em Fé, que não é um grupo, aquilo é uma família, é uma igreja orgânica. Vem para o grupo Vivendo em Fé. Aleluia. Está muito gostoso o grupo. 24 horas de fogarel. Ah, eu não gosto de grupo. Você não conhece esse grupo. Você nunca viu nada igual na sua vida. Nunca. Porque ali não é um grupo, é uma igreja orgânica, espalhada pelo Brasil e as nações. Foi um prazer te servir na mesa do Senhor. Ouça a palavra de ontem, porque hoje eu estou literalmente continuando o que eu falei ontem. E se o Senhor permitir, eu vou amanhã continuar literalmente de onde eu parei. Depois que ele manda o pessoal voltar para casa, para vir e ir para o casamento, ele fala algo ali que é muito poderoso, sobre os capitães dos exércitos do Senhor. É algo muito forte para os capitães. Eu sei que Deus está levantando pessoas que têm patente espiritual, que têm autoridade espiritual, que têm vivência espiritual, que têm marcas de Cristo na sua vida, que têm marcas de Cristo no seu casamento, na sua família, que têm marcos de Cristo na sua história. Deus está levantando generais de guerra, capitães de guerra. Aleluia! Faça a sua oferta com generosidade. No último dia do mês, 971579-96120. Até amanhã, 8 horas da noite. Amém? Amanhã nós vamos estar aqui de novo, continuando nesse espírito de formação de um exército. Uau! Era um vale de ossos secos, sequíssimos. Mas agora é um exército poderoso, capaz de manifestar o reino de Deus na terra. Porque o justo viverá pela fé. Quantos vão orar mais em línguas aqui? Quantos querem orar mais em línguas? Diga, eu quero orar mais em línguas eu quero mergulhar no Espírito, eu quero ser como aquela serpente que que despreza a audição e a visão e percebe tudo com as línguas, aleluia! Como a palavra de Deus é rica, como a palavra de Deus é poderosa, até amanhã, oito horas da noite, em nome de Jesus, eu estaria aqui com uma bacia e com uma toalha, para lavar os teus pés. Pedro disse assim, lava meu corpo inteiro. E aí Jesus disse, não, o corpo já está limpo. O corpo já é real. Você só tem que aprender a discernir o corpo. Os pés é que precisam ser lavados. Ou seja, nós é que precisamos ser ajustados para o comportamento da fé e do crer em Deus. Pois os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu confio em ti, Jesus. É o Senhor que faz as minhas guerras. Eu não consigo, mas o Senhor é o Senhor dos exércitos. Obrigado pelo teu espírito militar tomando conta do espírito da minha fé e me tornando indesistível nessa batalha, em nome de Jesus. Graça e paz, até amanhã, 8 horas da noite. Vamos lá para o grupo, Vivendo em Fé, Fogarel em nome de Jesus. Beijo no coração, te amo, entendo, quem não entrar no grupo, tá bom, fique em paz eu entendo, tem gente que não gosta de grupo de jeito nenhum, é que esse grupo é tão diferente, tão diferente, tão diferente que eu acho que você está perdendo, mas você é meu filho de todo jeito não é um grupo que determina quem é meu filho mas são pessoas que obedecem e praticam o que eu ensino Deus te abençoe até amanhã, 8 horas da noite